0: En podcast fra NRK.
1: FNs siste klimarapport slår fast at vi, vi er i alvorlig trøbbel. Den slår også fast at det er menneske som har skapt klimakrisen, men det er også menneske som kan gjøre noe med den. I Eko får du nå Eko på NRK PTOs spørretime om klima, der en forsker, en aktivist og en næringslivsleder utfordres av lytterne. Programleder, det er Jan Arleine. Ja, da er spørretimen i gang, og tror det, altså, spørsmålene strømmer på allerede, så jeg tror egentlig vi bare setter i gang. Velkommen til deg, Terje Åsmundsen. Ja, god morgen, takk. Mange husker deg fra solenergiselskapet Skatek Solar. I dag er du administrerende direktør i Empower New Energy. Det så veldig flott ut. Hvordan vil du oversette det til norsk? Nej det er et
2: utviklingsinvesteringsselskap som uh, investerer i små og mellomstore sol, mest solprosjekter i Afrika. Mm. Så det er der uh, hvor vi ser at det er bedrifter og lokalsamfunn som faktisk kan redusere sine fortattrykk ganske kraftig hvis de får hjelp og, og investeringer til å erstatte fossile energi med solenergi lokalt. Da. Ja, nå sa du
1: solenergi. Er det den energi en verden skal gå på? Ja, det blir veldig mye. Det blir
2: nok, vi må jo innse at solenergi kommer til å stå for hovedtyngden av den veksten i fornybar energi som vi trenger. Det er også, det er også vind, og det er andre kilder bioenergi og så videre som kommer til å spille en roll, men sol kommer det bli overveiende, dominerende. Mm.
1: Vi har, nå har vi møtt Terje Åsmundsen, så er det en kvinne på full galopp på vei til, til oss nå, det er Kili Ask Lundberg, som eh, taxin sin ikke rett og slett, og prøver nå å få seg en T-bane, se eh, hun, hun rekker oss da, jeg, jeg håper det, men det viser jo også hvor sårbare vi er, Slitt små endringer, så plutselig sliter vi sammen med Bjørn Samseth, han sitter eh, i eh, hjemme i Ås, eh, Bjørn Samseth, fordi eh, tognene de går ikke heller
3: nei, det var signalfeil på Oslo S i dag, så da, men dette føltes jo nesten som en retur til normalen, nå vandrer hjem på hjemmekontoret, men jeg har sittet i et og et halvt år nå, så sånn så var det nesten normalt.
1: Ja, eksatt. Du er fysiker, forsker ved Sisero, altså med en sentral rolle i den nye klimarapporten fra FN, med oss da, fordi Østfoldbanen er like lunefull som både vær og klima, og vi får som sagt mange spørsmål, her er det første spørsmål, det er fra, hun kaller seg engstelige Elin. Vad er egentlig poenget med å snakke om håp når alle piler peker feil vei? Tror du selv at verden kan klare å stanse oppvarmingen på to grader, Bjørn Samseth?
3: Ja, så definitivt. Det, det tror jeg absolutt. Og altså bare for å ha sagt en ting ve veldig klart, altså to grader det er et mål vi har satt oss men det er ikke noe sånn hvis vi går så vidt over to grader så har verden gått adundas vi mennesker vi skal være her om 10 år om 50 år om 100 år og om 1000 år og det vi jobber med nå, det er å lenke om samfunnet slik sånn at vi ikke ødelegger grunnlaget for de fremtidige generasjonene, og samtidig gjør det enklest mulig for oss selv. Vi er ganske tilpassningsdyktige. Når det er sagt, så er det klart vi ser konsekvenser av klimaendringene allerede. Vi vet at de blir verrest. Klart dette er noe vi må slite med og slåss med. Men at vi skal komme oss gjennom dette her, og klare å legge om verden, det er klart vi skal klare det. Vi vi skal og må snakke om håp. Noe annet er ikke konstruktivt, og det er ikke vi mennesker laget for heller. Dette får vi til.
1: Du har skrevet en bok som akkurat er i ferd med å komme ut, som heter «2070». Hvorfor har du kalt boka «2070»?
3: Jo, den handler jo nettopp om det. Altså, hvis vi setter sammen det politikerne har vetat, nemlig at vi skal holde oss innenfor 2 graders global oppvarming med det forskningen viser om sammenhengen mellom klimagassutslipp og global oppvarming, ja da får vi og, og det økonomen og samfunnsvitterne sier om hvor rask vi kan klare å snu samfunnet og få ned utslippene, ja da får vi en, en framtid som, som viser at vi må nå netto null utslipp. Altså utslippene våre kan ikke være større enn det vi klarer å liksom, rydde, rydde opp igjen selv senest i 2070.
1: Mm.
3: Det er liksom den tiden vi har. Så det er, de er 50 år. Hvor gammel er du da? Ja, da det begynner det å nærme seg slutten på, på mitt liv. Jeg, jeg er født i 1977, så det er en sånn veldig passet tids, tidsramme for meg. Det er en litt sånn dyster måte å se det på. Jeg prøver heller i, i denne boka å, å, å se det på en litt mer positiv måte. Altså, det er den yrkesaktive karriären til en ung person som går ut av videregående denne sommeren. Ja. Han eller hun, hen skal jobbe i 50 år å med på hele den store omleggingen som skjer i løpet av de 50 årene. Altså, vi kommer fortsatt til å måtte jobbe med klimaindringer og negative utslipp og en del sånne ting også etter det, men i det store og hele så skal vi da være forbi det. Det er det vi bestemte oss for, eller politikerne bestemte seg for, da vi vedtok Parisavtalen i, i 2015. Det er veikartet. Det vi jobber med nå, det er å finne detaljene. Og det er lite det den boka som kommer ut handler om. Altså, hva er det vitenskapen egentlig sier? Og hvilke muligheter har vi? Og hvordan kan en vei frem til 2070 se ut slik sånn at vi faktisk klarer togradersmålet? Mm. Så det er svar på det forrige spørsmålet. Det er mulig, og det finnes forskning på det, det finnes, eh, besviter og politikere og mange som har sett på det dette lar seg gjøre hvis vi vil
1: mm. Lars Jakob Kristensen lytter til Eko og han har et spørsmål som går til deg Terje Åsmundsen solcellepaneler, hvor miljøvennlig er egentlig de? Sorte flater er vel med på å øke oppvarmingen ja, det er foreløpig lite det, men om man tenker seg 10 prosent av overflaten dekket med paneler som er det sorteste man kan lage, vil det ha en større påvirkning oppvarming enn nedsmeltede isprayer, lurer, lurer Lars Jakob Kristensen.
2: Nej, altså for det så er det klart at det forligger mange studier som viser livsløps analysene knyttet til produktion av solceller. Det, det er helt klart at solcellene er, er ikke helt uh, nøytrale i den forstand at man bruker fortsatt energi og materialer det produserer solcellene, og det jobber, det jobber jo industrien veldig med på en måte å redusere, altså man jobber jo for med å erstatte, å bruke kullkraft i, i produksjonen av polysilikon, eller mer effektive metoder, slik at det jobbes veldig mye med å redusere, du kan se si, den energi- og materialinnholdet som går in i produktionen. slik at det blir stadig bedre i dag, slik at nå snakker vi om solceller som har en levetid på 30 år, sannsynligvis mer. Uh, og de har allerede produsert mer energi enn det tar å produsere disse solcellene i løpet av kanskje et år eller to. Så mm -hmm. det de tjener veldig... seg inn igjen på i løpet ja, ja, av et år eller, eller to. Når det så gjelder den uh, effekten som, som vi er på her, så er det ikke det. Nå husker jeg på vi, vi skal være så der små arealer i verdens samfunn. Altså små arealer små, stor, veldig små deler av jordens overflater som skal dekkes med solceller for at vi kan nå en, den store produksjonen vi er ute etter. den effekten som Spørren her inne på ikke, den ikke nevneverdig, det er ikke noe som forskerne har, har festet til som, som en effekt. Det er mulig samsett å ha noe mer informasjon fra de siste klimaforskere på det området, men så vidt jeg kan se har ikke dette blitt trukket frem av noen forskere så langt som et
1: reelt problem. Ja. Har du noen føye til der samsett?
3: Ja, altså det er jo absolutt noe man, man tänker på altså, Albedo, hvor mye jordoverflaten reflekterer er jo en viktig bit når man ser på energiregnskapet til jorda på, på global skala Der er nok helt riktig, som Osmussen sier, at vi vi kommer ikke in på, på de store effektene med de relativt små solcellene, men lokalt så, så kan det være en, en effekt hvis du for eksempel hadde dekket alle hustak i en by med med solceller eller, eller du, du sånn som noen tenker, dekker til alle veier og legger solceller på, på, på toppen og alt sånt, da kan du få en, en lokal varme effekt. Uh, det har jeg vært med på og diskutert selv med folk på Institutt for energiteknikk, så altså, vi på en måte man, man tänker på det, men da, da er det snakk om lokale effekter, som og det er liksom på samme måte som når du bygger masse store uh, mørke hus i en, en by, så påbruker du også lokal miljø, så det, det blir en del av liksom, den, den lokale miljøeffekten av samfunnet, mer enn en global klimaeffekt.
1: Og mm. Du, nå er vi så heldige å ha fått tredje panelant inn i studio, og du har, har du sprunget eller, Silje Asklundberg?
0: Ja, jeg har sprunget. Så nå har, har, nå har jeg fått det, nå har fått det treningsetappen for, for uka. Så ja, veldig
1: bra. Også, du kom dig og ja, går til slutt med, med trikk og sånn. Ja, med
0: T-bane ja. og, og beinafatt.
1: Ja, og det var fordi, jeg tror det er fordi at det er ikke tekst nå, fordi toget står fra Østholdbanen og derfor er Bjørn samsett med oss på, på linje fra, fra oss. Og da skal vi presentere deg kort også. Vi er jo midt uh, i gang med spørretimen her i Eko om klima. kan også si, før jeg sier hvem du er, at uh, du som kjære lytter kan sende spørsmål til eko-nrk.no. Så håper vi at vi kan få svart på dine spørsmål. Uh, Silje Ask-Lundberg, mange husker deg fra uh, Naturvernforbundet. Der var du leder i mange år. Men så har du gått over i en ny rolle. Hva, hva driver du med nå?
0: Nå er jeg så heldig, vil jeg si, at jeg får lov å utelukne jobbet mot olje- og gassvirksomhet. Nå jobber jeg en internasjonal stiftelse som heter Oil Change International.
1: Ja, hva gjør du der?
0: Der skal jeg jobbe opp mot myndigheter i Norge, i Storbritannia, i Danmark, Nederland och Tyskland for å få en omlegging vekk fra olje- og gassvirksomheten.
1: Ja. Du, da er det veldig passende med et spørsmål fra Åge her i Tønsberg. Vil Norge bli et fattere land hvis vi slutter å lete etter mer olje?
0: Vi vil ikke bli et fattig land, men vi vil ikke bli et rike, like rikt land. Det Dette var en av de siste tingene som jeg fikk være på i Naturvernforbundet var å legge frem eller være på lanseringen av en rapport som SSB laget på oppdrag fra Naturvernforbundet som så på hva som ville skje økonomisk som vi begynner å trappe ned oljevirksomheten. Og så den på litt sånn ulike modeller. Det er jo mange ulike man kan gjøre det på. Du kan se på skatteordninger, slutte å gi ut nytt areal og så videre. Og da er vi på en måte de mest radikale ändringen. der fram mot 2030 ved at du da både snurper ganske kraftig igjen på hvordan skattegode som oljeindustrien har i dag og at du del ut någon nye licenser så er på en måte, kommer det ikke til å bli et et fattig land, men det som gjør at vi ikke kommer til å få den den veksten som vi ellers ville ha fått på samme måte, så den blir på en måte lavere. Men likevel, det denne rapporten sa var at fram mot 2030 så kommer det til å gå riktig så godt med Norge. Men at det er som man jo kommer til å få en utfordring er jo en omstilling av de arbeidsplassene som er knyttet til olje- og gassvirksomheten. Og som du da på en måte er nødt til å ha en litt sånn plan for hva er det som, ja, hvordan sikrer man en arbeidsplass at de faktisk får en omstilling til en annen type jobb, og ikke bare en omstilling til arbeidsløshet, for det vil vi jo ikke ha.
1: Ja, altså, ikke et fattig land blir Norge, men ikke så rikt heller. Ja, Terje Åsmundsen? Ja, altså, for å komme fra næringslivet, så vil jeg jo si at den diskusjonen blir litt,
2: litt kunstig, fordi det som er helt klart er at vi vet at det vil være behov i verden for en rekke produkter og tjenester som kan erstatte olje og gass over tid. Og spørsmålet er egentlig omstilling på hvor raskt tror vi den omstillingen kan gå, på omstillingen kommer uansett. Sikkert for exempel ta dette med letåpninger, letområder, nye letområder. Så det er klart at hvis man sa til næringslivet at nå skal vi slutte å subsidiere slik leteverksomhet, og sa at nå skal vi behandle slik leteverksomhet på samme måte som vi behandler utviklingen av annen virksomhet i Norge. Så det er klart at da vil næringslivet tilpasse sig dette. Da vil vi si at, ok, da, på et tidpunkt er kanskje risikoen for stor for å ta opp for mye på let i lete i barnshavet. Kanskje vi heller skulle bruke de ressursene på å utvikle mer teknologi innenfor batteri eller hydrogen eller andre ting. Mm. Slik at det, det svarer det. Det klart at vi blir fattige om hvis vi skrudder av kranen neste år, men det vi måste spørre oss selv om det er, hva er den beste måten å komme igjennom den omställningen på, og da tror jeg at en, en, en klar dreining av virkemidlene som bringer næringsliv over mot nye, nye virksomheter, er det som vil gi oss rikere på lang sikt. Mm.
1: Og da er det, det er ikke et oppfølgingsspørsmål, men det passer godt å stille spørsmålet Arne Møller har sendt inn, han skriver, jeg savner en diskussion om de foreslåtte kraftige økninger i miljøavgifter, om det vil medføre lønnskrav om kompensasjon ved lønnsforhandlinger, med de konsekvenser at dette kan få for norsk næringsliv. Nå er vi mitt inne i altså hvordan man skal skattelegge og avgiftslegge. Er dette en diskusjon som pågår høyt, eller har han grund til å savne en sånn diskusjon?
0: Altså, jeg, jeg vil jo absolutt si at den, den pågår, og det ser vi jo i flere sektorer. man jo, Fordi det som man har sagt er at særlig at CO2-avgifter skal øke fram mot 2030. Den skal en sånn prosentvis øke den hver eneste står. Uh, og uh, dessverre så er ikke den Altså, du vil ikke da i 2030 ha på en måte det den, det den avgiften er da at det vil på en måte være nok vi er nødt til å prise forurensning dyrere men da er det klart at vi ser jo allerede i en ulike sektor at da kommer bekymringer altså vi ser det i landbruket vi ser det til dels i enkelta fiskerien altså sånn at det på en måte eh, men, men det som man da må passe på er jo for noe av det som har vært utfordringen men en del av de miljøavgiftene som har miljøavgiftene som har blitt innført særlig sånn i transportsektoren e och att man på något sätt har priser för rensning men så har man lempat på en del andre avgifter som gör at i sum så är det på något sätt så blir det sån nollsumspel. Og da, hvis man på en måte skal ende opp på en gilettelse som gjør at man egentlig bare kan fortsette som før, da har jo ikke helt de miljøavgiftene en effekt. Så sånn du må gjerne se på, hvis man ser at en miljøavgift slår feil ut og skaper, om det er ulikhet, eller hva man det mene, så må man kunne se på ok, er det da en ulempe som vi på en måte virkelig ikke vil, og hvordan skal da i så fall det her kompenseres. Men vi kan ikke gjøre det sånn at, at målet skal være at avgiften ikke skal merkes. For det er jo det som er hele poenget, at det skal merkes at det skal være dyrt å forurenses, sånn at man faktisk skal slutte med det.
1: Mm. Et spørsmål fra Erik Veimott. Han skriver, Norge står vel for cirka 0,2 prosent av verdens forurensning, og hvis vi kutter 20 så er det vel ca. 0,04 Burde man ikke heller jobbe med å påvirke Kina, land i Afrika USA som står for de største utslipp, spør Veimot. Og det må gå til dig Bjørn, på hjemmekontoret i oss.
3: Jo, det kan jo egentlig svare at det gjør vi jo også. Men altså, hvis vi ser på det, det, det store bildet her, så er jo, som vi sa i, i, i sted, altså skal vi klare å stanse klimaendringene på noen som helst måte, altså skal klimaet stabilisere seg igjen, så må utslippene våre til null, eller netto null og det gjelder absolutt verden. Så det er klart, det gjelder også Kina. Men, og det gjelder Afrika, og det gjelder USA, og det gjelder Norge. Så innen, innen 2050, eller et ett mellom 2050-2070, så skal også våre utslipp i Norge være borte, og der er vi nødt til å feie for, for egen dør. Så du kan si vi kan gjerne se på, på uh, Kina, som jo er et gedigent land med veldig, veldig mange mennesker, og som ønsker å ha en økning i levestandard for veldig mange mennesker, som jo er høyst forståelige og vanskelig å egentlig... Uh, og immunere mot. Distår også for produksjonen for veldig mye av av vestens forbruk så det er en veldig spesiell situasjon rundt i rundt i Kina. Det, det er klart det er utmerket om verdenssamfunnet, gjerne med Norge i spissen, kan bidra til at den omstillingen i Kina går glattest og enklest mulig. Vi skal se si at de har egentlig ganske progressiv politikk selv, så de er kommet ganske ganske langt med det. Men vi kan ikke gjøre det og så ikke feie for egen dør og se på våre egne utslipp. Vi slipper ut fra Norge også, og de utslippene de påvirker, altså per kilo, påvirker naturen akkurat like mye som alle andre i verden. Og om per, per hode så har vi veldig høye utslipp i Norge, som jo er litt paradoksalt, dit at vi også har vannkraften. Mm. Så vi, vi har ikke egentlig så vi skal ha sagt. Vi må jobbe her også.
1: Du sitter og nikker, Terje. Jeg vil bare
2: legge til at jeg tror vi må innsi at Norge har på visse måter vært et pågangsland, også å fortsette å være det, slik at på den ene siden får vi kritikk for vi fortsetter å lete etter olje og gass, og den kritiken etter min mening, er høyst berettiget. På den andre siden er det ingen om at Norge bruker mye ressurser på å stimulere den omstillingen som skal til, både gjennom satsing på slike ting som elbiler, men også at siste initiativet nå er at regjeringen har varslet et nytt stort fond, som skal bidra til å akselerere overgangen, hvorfor fossile energi i fremvoksende økonomier. Det gjør vi, og det er lagt merke til hva Norge gjør på dette, og
1: det er det jeg har ingen tvil om. Mm. Du, nå skal vi stort sprang fra Kina til Fettsund, for der bor Turid Lisbeth Nygaard, og hun blir kjempeglad hvis dere kan svare på dette. Her kommer spørsmålet, jeg kan ikke svare på det, men kanske dere. «Jeg vet at kull må til for å få oksygen ut av malm. Dette blir da til CO2. Hvor mye kull brukes på Norges smelteverk til sammen, og hvor mye CO2-utslipp snakker vi om, for eksempel i forhold til utslipp fra biler? Kan du ta det på strak arm, Bjørn Samset?»
3: Ikke tallmessig, men jeg vet jo at det er regnet in i Norges CO2-regnskap. Altså det, det kan man, nå har jeg ikke tallene akkurat foran meg, men de de ligger på, på sidene til Statistisk sentralbyrå. Det er alle som har lyst til å være med i, i, i klimadebatten, du kan absolut anbefale å gå inn og bare ta en titt på fordelingen av Norges utslipp. Ja. Der er det jo olje- og gassproduksjonen som troner høyest når vi ser på utslippen under ett. Og så kommer bygningsmarkedet så kommer transport ganske, ganske høyt og så er det annen industri og der vil jeg jo tro at den faktorn som, som nevnes her uh, ingår. Den industrivikksomheten har gått ganske mye ned med det har hatt de siste årene, det har med andre drivhusgasser enn en CO2 å det har med andre gasser som har vært brukt i produktionen og som nå er, er faset ut. Så det har vært en viktig, viktig omlegging. Um, så det er en del av den industribiten. Det er nok absolutt en del av Norges utslipp, men, uh, men ser i forhold til bare generell opprettholdelse av samfunnet, så er det særlig da, transport i det lange landet vårt som stort sett foregår hver vei i dag, og olje- og gassproduksjonen, så, så kommer det et stykke ned på lista.
1: Mm. Tror, nå kommer det så mange spørsmål, at jeg tror vi, vi bare kjører, kjører gjennom mange, det er så mange som lurer på mye. For eksempel en som kaller seg Jobu, han skriver, det sies at det er fullt mulig å nå klimamålene, altså to grader og så videre. Rent praktisk teknologisk er det lett å tro på. Men er det politisk mulig, så lenge sterke kapitalkrefter er mer opptatt av å grønne vaske egen business enn å dra lasset sammen? Ja, Silje?
0: så altså, det där är ju ett jättebra gott spörsmål eh och där är det ju sanningen här är ju det är rå vanskligt och nu vi må vara så passärligt särskilt det som vi kallar för 1.5 målet For det är ju såna Parisavtalen har då förpliktat förpliktat å att hålla på med temperaturstigningen gott under 2 grader eller helst 1.5 den sista rapporten som kom fra från FN:s klimatpanel visar ju på att hur hvor vanskelig det egentlig er eh, å få til å, å nå det målet. Og så er det klart at eh, så har du på en måte den, den politiske vilja. Men, men der tror jeg jo at eller där vil jeg jo absolutt si man de siste årene har skjedd en, altså det er en veldig omveltning av på en måte de politiske ståstene och hvor mye man diskuterer klima for exempel. Så når vi har, altså hvis, hvis vi bare skal ta oljedebatten som et exempel der, så har den jo, den er på et helt annet nivå nå enn den bare var for, for fire år siden. Og sånn tror jeg vi også kommer til se så sånn att- Sånn at det er jo noe med at nok tror jeg at vi også at alvorlighetsgraden begynner å synke inn, som nok gjør at da kommer de, når utslippskuttene nu hvert virkelig begynner å komme, så kommer de til å komme veldig mye hastigere og, og på en måte større. Men det betyr jo også potensielt mer smertefullt mm. og potensielt også med at at folk enkelt folk kan bli litt misnøyd at det kanskje kan bli litt mer sån rabalder rundt for de nå må vi kutte utskrippan mye kraftigere mye mye raskare enn hvis vi hadde starta jobben for 20 år siden. Ja.
1: Ja, her kommer reporter Brita med mange ark meg, med gode spørsmål. Og skal vi se, skal man få litt orden i papirene, og det jeg legger merke til, det er mange som snakker om, skal vi se si, elefanten i rommet. Noen kaller elefanten i rommet Kina, andre kaller elefanten i rommet forbruk. Og fordi det er, det er jo slik at hvis man skal klare dette her, så må vi kanskje alle gjøre mindre av det som krever energi. Og Torbjørn Endal i Eidsmarka, han skriver «Hvordan vurderer dere konflikten mellom naturkrise, klimakrise og vår trang til å løse disse to utfordringene med enda mer ressurskrevende teknologi?» Og forsøplende, sier han også, hvertfall ressurskrevende, vil jeg si da. Terje, næringslivsmannen i dag.
2: Han ja, kunne jo ønske at över hela verden ska var säga hela världen människor ska grunda samhällslycka vi sans förmöjd med eller man kunde när man har man inte ville ha mer växt och mer få øh, av olika slag som kräver ekonomisk växt og det, vi går nok på et lang sikt i Rikeland land, kanskje i den retningen, men i tiden så er oppgaven å sørge for at det forbruket vi har
1: er så bærekraftig som det kan bli. Uh, så vi skal forbruke mye fortsatt, og så når vi har kommet dit, så skal vi ta forbruket ned?
2: Nei, altså, jeg vil jo, jeg vil jo slutte med, jeg vil si at det, det beste ville jo være hvis vi alle kunne som i morges til å løpe en tur, og så skulle det kanskje heller ha stoppet og studert disse ekordene som lekte i stedet for å springe videre for å løpe jobb og skulle uh, uh, holde virksomheten i gang. Men vi alle er jo i den situasjonen at vi stadig kanskje burde gjort noe annet enn det vi egentlig gjør, nemlig kanskje heller å nyte naturen og, og livet og menneskene rundt oss. Det er en filosofisk verdidiskusjon som selvfølgelig foregår på et veldig viktig plan, men som jeg vil kanskje se si, i denne sammenhengen er vanskelig å bringe den inn i denne debatten, fordi at nå har vi en situasjon hvor verden skriker etter, etter energi, ikke sant? Og vi må sørge for at verden klarer å følge dette behov for energi og produkter og varetjenester på en måte som ikke skader naturen. Mm. Og der er det veldig mye vi kan gjøre. Altså ta et, et eksempel da er jo vi snakket om dette med, med bygninger. Vi kan for eksempel si at uh, vi skal bare bruke sement uh, i bygningene våre som har produsert uh, uten utslipp av CO2 det er fullt mulig, det vil koste, byggene vil koste litt mer, men er vi villige til å betale mer for byggene våre for at de skal få utslippsfri sement? Uh, altså, jeg tror vi må starte diskussionen der, og så uh, vil etter hvert, tror jeg, uh, økende kjelleste av, av, av knappheten i naturen, vil gjøre at menneskene etter hvert også vil begynne å mer pris på uh, naturen, og det vil komme etter men nå må vi først starte med å rydde opp i, det, i på sin, den situasjonen vi har havnet i. Ja.
1: Mm. Og, uh, jeg, jeg legger merke til, det er veldig mange faktisk som skriver til som er nettopp opptatt av det filosofiske spørsmålet. For eksempel Svein Tore Versta som sier at det er mye snakk om et skifte i energibruk og endring av matvaner når det gjelder krimakrisen. Hva med forbruket vårt. Ikke bare materiell bruk og kast, men også vaner som kafébesøk og opplevelser snakkes det ikke om, fordi det er snakk om velvære hverdagen vår, spør han. Tone Stavum skriver, mitt spørsmål er som følger, hvorfor er det så sørgelig lite fokus på det åpenbare faktum at forbruket må ned, og det drastisk? Hvis vi skal ha noe som helst håp om å løse klimakrisen, eller i alle fall bidra til det, så må det skje. Og Bente Engelsen skriver, kan vi ikke snakke seriøst om å redusere energiforbruket, særlig i Norge sløser vi. Nå skal jeg ikke si at Ekkos lytter er representative, men det er ganske mange faktisk som er opptatt av at forbruket vårt må ned Silje.
0: Og det er jo helt riktig av dem, for det må det jo altså det er det liksom ikke noe tvil om å forbruke det er skyhøyt i Norge i Vesten Um, og, og det, er viktig, det er en viktig driver både for den klimakrisen vi står i og den naturkrisen vi står i så det er det på en måte ikke noe, noe tvil om og det handler både om på, en måte, på et sånn, helt sånn personlig plan hva man kan gjøre bedre og, altså, nordmenn for eksempel, vi jeg tror vi pusser opp liksom et eller annet rom i huset vårt cirka hvert andre år og det, altså, det, man har på en måte en del sånn statistikken er bare veldig, urovekkende da, på det der hvor mye som bruk og kast mentalitet som er. Og så er det klart at da handler det jo både om økt bevisstgjøring, den mener at vi ser noe da, og også at du har fått den, Alltså efter att den rapporten kom eh, fra FN:s naturpanel så har det också fått en mycket mer sån eh att folk har öppn ögon för att vi står i två kriser och vi är nödt att lösa bägge två. Nu eh, får stoppa
1: det lite då. Naturpanelen, de är upptagna av att eh, mångfallet i naturen alltså blir bort. Ja, ja. Ja, ja, den blir borte ja. och må ja. sånn det måste bevaras. Ja.
0: Så det på mode det på mode är akkurat sån som man har rätt klimatpanel så har man där också ett naturpanel med med forskare inna för naturmångfald som som kommer ganska urväckna rapport för par år siden, som visste på en måte tilstand til naturen og hvor dårlig det egentlig stod till. Og det er klart att at det som vi da må gjøre, vi må både på en måte alle må ta tak selv, og så handler det jo også om hvordan politikk eh, som føres, hvordan eh, politiske virkemidler som man kan få til, men også at sant, de løsningene som man introduserer i mest mulig grad da, eh, på en måte greier å kombinere både det faktumet at vi skal ha løse naturkriser og klimakriser, at vi ikke ender opp med å ta litt sånne snarveier som gjør at vi ender med å forsterke en av de krisene. For da gjør vi det vanskeligere for dem som kommer etter.
1: Ja, og så altså er det jo da, altså, verden er så stor, Kina er så stort, og det er et spørsmål fra Trude här. Mange spør seg hva det egentlig hjelper, vad vi gjør i Norge når Kina forurenser mye mer. Det er jo ikke noe Kina forurenser, de er jo verdens produsent. Vi transporterer varer verden rundt, det må jo være til stor hjelp hvis vi tar produksjonen av varer og mat tilbake. Ja, skal vi bli selvforsynt på så mange måter da? Tenke, altså, du er jo i næringslivet, det ville vært store penger
2: der. Er, jeg vil bare si at tror, bare, vi er tro enige om dette, også Silje og jeg, at må, jo mer vi kan gjøre for å bevisstgjøre folk om et behove for et, et mer ansvarlig forbruk og mindre forbruk i mange sammenheng, jo, altså, jo bedre vil det være både for naturen og for klima. Helt så opplagt. Men jeg vil, jeg vil bare gi en liten oppfordring til alle dere som skriver disse spørsmålene om ikke, ikke å tro at vi klarer å løse klimakrisen ve og jobbe for å redusere forbruk, fordi det er en kamp som kommer til å ta mange generasjoner og, 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 og endre folks holdninger, men i tiden har vi en akutt utfordring nå, mm. som skal løse de neste ti årene, og den må vi bare løse.
1: Ja. For en uh, gang skilt må vi si, vi må ha en tanke i hodet av gangen. <laughs> nei, ja, ja. Men akkurat her, jo, først må vi altså løse den krisen det er med at vi har feil eh, bruk av, av energi. Vi må bruke fornybar energi, sier du, og så får vi eventuelt ta det filosofiske spørsmålet når vi har klart å løse akuttekrisen.
2: Ja, det, det kommer jo med, på en måte ved menneskets vekst i, i velstand, så vil jo stadig flere etter å oppdage at det er andre som, som betyr noe, og jeg, og jeg tror da, for å være helt ærlig, at den bevisstgjøringen som skjer nå rundt disse spørsmålene gjør at de får også en, 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 slik, en slik debatt. Mm. Men for å gå tilbake Dette med Kina og, og, og Norge, det er klart at...
1: Jo, kan, for, det, da, ja. for å gjenta det Trude ja. sa, ikke sant? Hun, hun ser for sig eh, det ulogiske da, hvis jeg bestiller, kjøper en klokke ja. på nettet, så kommer den fra Kina som så veldig mye annet, og hun spør om da bør vi, det er jo transport det er energiforbruk, bør vi ikke heller produsere Absolutt. varer og mat her hjemme?
2: Og den utviklingen er på vei, heldigvis og den burde gå raskere, men innenfor EUs såkalt grønne pakker nå som diskuteres, er jo også et av de tiltakene som diskuteres, er jo å innføre inn praktisk en karbontål, slik at de landene som har et dårligere fotavtrykk i sin energiproduktion. de må kanskje betale en ekstra avgift for å få lov å selge sine varer innenfor EU-området. Ja, sånn har det kommit langt? Ja, det diskuteres nå i, i, i parlamentet, og er det en del av EU forslaget fra EU-kommisjonen som kan bli vedtatt neste år. Mm. Så det er et eksempel på at det jobbes veldig med, med slike ordninger som skal gjøre det lønnsomt å produsere og kjøpe
1: lokalt. Ja, Bjørn Samset, nå, nå merker jeg at vi er inne i skatteregimer og politikk og sånn, og du jobber som fysiker og klimaforsker hvor hur vanskligt, hur lätt är det att inte vara politiker och på allt detta?
3: Man får jo, man får ju men som om man vill känna begänsning av sin kunskap också, så altså jag har förvaltat ju lite en liksom sånn, naturkunskapen detta kan vi komme lite lite tal och principer. Och de kan vara lite intressanta i den diskussionen her också för det att um, um, så forskere ser se på dette her med med effektivisering og hvor mye vi egentlig kan vinne på å bruke mindre energi. Og det finnes en del artige eh, prinsippstudier. Altså, selv at vi ikke har lyst til gå ned i livskvalitet, og selv at vi ikke har lyst til å nekte andre å gå opp på vår livskvalitet, og så definerer vi vad vi synes er et, et Si, godt vestlig liv, for å være litt, litt vestlige chauvinistiske, ja. bare ta utgangspunkt i oss selv, kan ta diskusjoner hvorvidt det er riktig eller ikke etterpå, men, men si at det er det som er utgangspunktet eh, akkurat nå. Og så ser vi med moderne teknologi Vad er det laveste energiforbruket vi hade trengt for å opprettholde den typen øh, livsstil? Nå blir jo dette et prinsippstudium, så det, masse som, det kan ikke gjennomføres i virkeligheten, og det er mange faktorer som mangler å ha sånt, men tallet forskerne kommer fram til er at vi kunne klart oss med under halvparten av dagens energibruk. Mm. Så resten er i prinsippes løsing. Klart, selv, om, da, selv om vi
1: fortsetter å leve som vi har gjort til nå,
3: ja sånn som sånn tårlig ikke helt oppe på på vårt nivå hadde vi tatt ukenspunkt i uh, i dag for vi lever egentlig veldig veldig uh, naturkrevende her i, akkurat i, i Norge, men en et godt liv med med reiser og kultur og internett og opplevelser og, og så klart hus og vaskemaskiner og vad det må skulle være. Altså det, det blir en litt sånn karikert situasjon, men de litt mer realistiske situasjonene som man bruker i, i klima- og som klimapaneler bruker for eksempel, i de scenariene hvor vi på lettest måte når klimamålene, så er det også en ganske raskere i verdens energiforbruk over de neste 10-20 årene lagt in nettopp på denne typen effektivisering. Ja, det, det, det er klart, ja, da, vi, vi er nødt til å legge om, vi er nødt til å ha andre energikidler og så videre, men det handler jo også om å gjøre utfordringen enklest mulig for oss selv, og i dag så er utslippene knyttet så å si direkte till energibruk, altså direkte till til forbruk, klarer vi å få ned det bare litt på kort sikt så gjør vi også hele den overgangen fra fossil til fornybar energi så mye lettere for oss selv. Mm. Der flytter jeg meg litt over i, i, i politikkretningen også.
1: Ja, og det er, det er jo alt vi driver med alt det, er jo politikk i bunn och grunn, og kanskje også filosofi og livssyn, fordi det er, vi har snakket om elefanter i Kina, og så har vi snakket om energibruk men så er det noen da flere av innsenderne som peker på oss, overbefolkningen. Vi er så mange, mange mennesker i denne verden. Uh, Jannecke skriver, hvorfor snakker man så lite om verdens overbefolkning? Og Reidun på Sundmøre skriver, problemet er vel at det er alt for mange på denne kloden. Uh, ja, vi burde hatt flere kloder, foreslår hun. Det er kanske et eget tema, men uh, overbefolkning.
3: Kan jeg få hoppe inn der?
1: Ja, du hopp til.
3: Ja, fordi jeg synes det er et veldig viktig eh, eh, tema, fordi det sies veldig ofte det der, og det sies gjerne litt på basis av den ideen om at ja, men vi blir jo så mange, så mange flere. Ja, det er sant, det er fortsatt en befolkningsvekst i verden, men så må man se på hvorfor fødselstallene i verden har eh, sluttet å vokse for eh, lenge siden og i de fleste steder i verden så er befolkningsveksten faktisk negativ altså det er ting, ting har, eh, har snudd og er i ferd med å snu i de aller aller fleste land grunnen til at det blir stadig flere mennesker i verden i dag det er den jevne økningen i levestandard slik at folk lever lenger så hvis man sier at det skal bli færre oss, så er, for å si det litt skarpt, den eneste måten du kan gjøre det på, er å aktivt sørge for at vi blir færre, og det er det ingen som har argumentert for noensinne. Nei. Så du kan si at de, de, de tiltakene som man snakker om der, de er egentlig stor rad gjennomført i de aller, aller meste av, av, av verden. Og det er jo også derfor FNs befolkningskurver faktisk flater ut om ikke så alt, alt for lenge. Noen som altså ned, nedre spennende er jo at befolkningsveksten stanser allerede i 2050, og der til går en nedover. I den øvrige så fortsetter nevnt og trutt gjennom frem til 2100 omtrent, så vidt jeg, så vidt jeg husker. Men går ikke stort lenger opp en 9-10 milliarder, slik det er et kjempehøyt tal. Men det er bred enighet der om at uh, der jobber man så godt allerede nettopp med å heve levestandarden, heve kvinners rettigheter, alle de tingene der som vi vet at får befolkningsveksten til, til nu. snu. I klimaøyemed så er ikke dette egentlig et tiltak. Tiltaket der det er å sørge for at de menneskene som er här kan leve på en god måte uten at det er basert på bruk av fossile brenster som skaper klimaendringer.
1: Mm. Ja, det er Bjørn Samseth som sier han er med i spørretimen i Eko, og det kan du være også hvis du sender til Eko, krøllalfa, nrk.no, hvis du har spørsmål eller innspill. Og det er det flere som har gjort. Her i studio sitter Terje Åsmundsen, næringslivsmann og nå glemte jeg hva det selskapet du nå er administrerende i, hva heter det? Empower New Energy. Ja. Hva heter det på norsk da, du skulle
2: sagt det? Ja, det er et fornybar energiselskap. Og da er det sol som er stråler mest. Sol Afrika, vi Afrika som fokuserer på det. Det så et impact-investeringsselskap som legger vekk på investeringer i i lokalsamfunnet og bedrifter som kan
1: skape stor bringvirkninger både i forhold til klima og i forhold til lokal utvikling. Mm. Og skal folk gå over på sol så må de også slutte med olje. Det er det Silje Aske Lundberg jobber med. Du er eh, kjent for mange fra Naturvernforbundet, men så sluttet du der etter hvert, og nå driver du altså i et, skal vi si, det er en Washington-basert stiftelse eh, som du da er med, og så skal du skape et nytt Norden-kontor. Ja. Hva er det store målet til den stiftelsen?
0: Det er jo at vi eh, i landene rundt Norsjøen får til en... Eh, en faktisk styrte omstilling vekk fra olje og gass. Så da særlig da med Norge och Storbritannia i tett.
1: Ja, og da kom det et spørsmål rett til deg Silje. Hvorfor vill det å setje en sluttdato och legge ned olje- og gassindustrien som ensidig klimatiltak gjøre att Norge ikke når sine Paris-avtalemål? Ja, den skjønte jeg ikke helt.
0: Den skjønte jeg ikke helt. Kanskje var dette ikke där som ja. ikke skulle være der?
1: Ja. Eh, men ikke for mye Det kan godt henne at det var en klok tanke Bak dette spørsmålet Men eh, sluttdato er i hvert fall eh, Viktig i politiken, Men jeg regner med også for dig Jeg husker i, i vår Da hadde vi besøk av de som jobber med olje I Norge, og jeg sa kanskje det, Siste leterunde og sånn konsertsjonsrunde Nå er gjort, og da såg de rart meg, sånn, du. Eh, Men så har det skjedd veldig mye På de siste månedene Og dermed plutselig snakker man om sluttdato Vil ja. du si at sluttdato er viktig For Norge?
0: Jag ser si debatten om det absolutt är det för att det nu det som den är med är på och och gör att vi diskuterar lite mer på de premisser som vi borde tidvis eller så hade varit så sånn att det mest radikale du på mode kan men om mollindustrin har varit att de inte ska få nya områden och det är ju grejt att öka vi koldioxidslipparna på mode men men det är det är kämpbra att vi också har partier och organisationer som tar ett ord för for en, en sluttdato, og på en måte akkurat den i seg selv er ikke nødvendigvis det aller, aller viktigste, men, men det att man nå, ikke sant, nå det som har vært utfordringer tidligere i oljepolitikken i Norge, og når man har hatt de her regjeringsdiskusjonene, er man alltid har hatt liksom, lovfotten, Vesterålen og Sennia altså som har lugget der, som en sånn stor betent eh, sak, og så har det endt med at alle sånne oljekompromisser i regjeringen egentlig har vært at ja, nei, vi skal ikke åpne Lofoten-Vesterålen og så, nei, så åpner vi veldig mye annet i stedet for. var mm. altså, enten det var Barentshavet, Barentshavet Sør-Øst, og så videre, og så videre. Nu Nå, når den er rydda eh, til siden og med alle den nye kunnskapen som man har fått, så gjør det jo at vi for første gang kommer til å ha regjeringsforhandlinger som, som eh, i større grad eh, tar seg å, å handle om realiteten. Nå er helt sikker på at kan enn som danne regjeringen etter det stortingsvalget, så, så er vi nødt til få en innskjerping i oljepolitikken, og at det kommer til å være bra for for klimapolitikken, men også for de signalene som det sender både til næringslivet i Norge at eh, her skal vi, det her er faktisk noe vi skal bort fra eh, sånn at vi kommer ikke til ha like gunstige skatteordninger og så videre og så videre, men også til andre land, for det er noe med at hvis ikke verdens rikeste land har råd til å la olje og sin ligge ja, hvem i alle daga er det som skal ha råd til å gjøre det da? Mm.
1: Terje Åsmundsen, hvis vi skal se fremover, nå er jo Bjørn Samstedt skrevet et bok som han kaller 2070, for å se hva er det vi må gjøre i da. Hvordan hur tror du det vill se ut i norsken om en 20 år en norsken vill du ha
2: självklart en del fortsatt en del felt som producerar olja gas men du vill ha elektrifiering av stora vind vindparker der ute men du vill också ha produktion av hydrogen der ute som vill kunne transporteres antingen som det til ammoniak till var står delar av Europa Um, ja, så jeg tror det vi begynner se om 20 år kanskje, da fortsatt vil det være en problem, men det, det vi vil se er at infrastrukturen i Nordsjøen vil gradvis sikkert mye av det konverteres til, til fornybar samfunn. Ja. Og, og det jeg bare lyst til å si, uh, har vært mye snakk om, om uh, skal vi si utfordringene politiske og så videre her, men jeg bare lyst til si, som, som ved siden av det jeg gjør i Afrika så følger jeg en del av disse spennende grønne start som vi ser i Skandinavia og det er veldig mye spennende som skjer på å ta et eksempel nå i dag, denne uken, så åpnes på Island verdens første kommersielle anlegg for å fange CO2. Så og det er en teknologi som selvfølgelig er kostbar, men det er fullt mulig i dag, teknologien er der, hvor du fanger CO2 fra luften og, øh, og lagrer det øh, eller du gjenbruker det. Uh, du har också andre teknologier, du har en svær, flere satsinger på Norge hvor vi skal bli, bruke store deler av fornybar energi til å produsere som verden trenger. Og vi har også teknologier som gjør det mulig å bruke bioenergi som ikke er i konkurranse med, med matproduksjon, bruke det og samtidig fange co 2 disse anleggene, og slik at det blir noen karbonnegative sykkelser. Altså det, det som er gjennomgående for alle disse det er at prisen på utslipp må opp. Uh, og så er det ikke at hver i disse, man diskuterer disse altså så handler det egentlig først å rekke om hva blir prisen på CO2? Det vil avgjøre hvor rast disse kan skal leve opp. Så at, jeg er egentlig, vi, du snakket om dette med håp, ja, jeg er full av håp, men det er veldig avhengig av at vi klarer som samfunn å rettsette en pris på naturen og satt pris på, på karbonuslipp, slik at det blir lønnsomt for disse spennende selskapene å utvikle vidare. videre.
1: Og, Terje Åsvunsen, du har en mangslungen karriere. Du har jo også vært politiker. Er politikerne, jeg ser for meg, enten er politiker, politikerne som går etter folket og så værer hvor det farer, eller så er det en politiker som går foran og viser vei og sier, hit skal vi. Har vi nok av de politikerne som, som står, står ut? Ja. Uh, det er vanskelig å komme med noen
2: uttales, men jeg må jo si at vi ser på den norske debatten nå, altså den rapport som kom fra den siste rapporten for klimapanelen, det er jo en, en sjokk rapport som burde, den, den sier egentlig veldig tidligere at nå vet vi den reduserer, nå vet vi det med lang større sikkerhet. Vi ser det rundt oss. Vi er på vei mot den en, en, altså en skikkelig krise, vi er allerede, krisetendens, det er det allerede, og den måten som dette da blir uh, avfeid, jeg vil ikke si avfeid, men det blir på en måte tonet ned, og man, uh, man finner forskjellige begrunnelser, vi kan gjøre en argument for ikke å følge oppfordringer, vi de vanskelige omstillingene, det er litt mm. Men jeg velger å ta det som et uttrykk for at folk har ikke helt våknet enda, og at når folk våkner, så vil politikerne komme
1: på banen. Mm. Og her kommer det et stort spørsmål fra Mohamed Basit, Helt kort oppsmørt, han hadde en lang refleksjon, men jeg tror jeg skal oppsmørte det slik. Hvordan henger fred og klima sammen? Det er ett stort, men viktig spørsmål, Silje.
0: Ja, det er det absolutt. Men det er klart at det også henger sammen. Det er jo masse utslipp knyttet til, åpenbart til militære og krige på en måte ikke... Ja, for da går i forsvaret og deres
1: forbruk. Ja, men ja. krige
0: er jo ikke godt, og så ser vi også på en settvis også, skal, altså, så ser vi jo at det, også i takt nå med, med klimaendringen så kommer det også til å få ressursmangler eh, flere steder, altså, vannkrise, altså, og da er jo spørsmålet hvordan krige er igjen, er det det kan utløse eh, alle menneskene som er drev på, på flukt av naturkatastrofer, hvordan igjen, spenningen fører det til når de er med det måtte være internt fordrevene eller fordrevene i naboland. Altså, er det noe sammenheng? Ja, ja absolutt. Det, tror, jeg, tror vi i hvert fall med ganske stor sikkerhet kan slå fast at det det beste både for klima og for naturen er fred.
1: Det tror jeg vi skal alle stille oss bak. Du, vi snakket med Nora Heierdal i Eko i går, og hun er också opptatt av politikere. Hun er selv politiker i Miljøpartiet De Grønne, som jo har vind i seilene. Passende bilder akkurat nå. For tiden, hør på vad hun sa i går.
3: Ja, altså
0: samtalen burde jo åpenbart handler om de store systematiske feilene, og det er det veldig mange i min generasjon som etterlyser, og veldig mange som kommuniserer på en sånn kapitalismen er hele problemet måte det mener ikke jeg. men jeg mener at måten økonomien er på må er altså den fossilvekstbaserte økonomien er ett kjempe problem men fordi de store økonomiske debatten er så kompliserte og krevende, så blir det lettere å diskutere sånn kjøttfri mandag på sykehjemmen i kommunen, ikke sant?
1: Ja, det er lett å diskutere kanske de små spørsmålene og så glemme, ikke glemme da men der, de virkelig store spørsmålene de er vanskelig å ta og i, i går, du, jeg har en lyd til hør på denne her nå skal vi se og så kommer det noen som roper snart Ja, dette er altså fra Majorstua krysset i går, uh, Silje. Vet du hvem som holdt på der?
0: Jeg lurer på om det kanskje kan ha vært Extinction Rebellion.
1: Ja, fordi nå er det ganske mange, og de inntok også olje- og energidepartementet. Noen i nyhetsmålen i tidlig, var det som samlingene hadde nesten med den denne stormingen av kongressen. Var det skummelt? De oppførte seg jo egentlig veldig rolig og sånn. Men vi ser at det tilspisser seg veldig. Er dette en naturlig og kanskje også ønsket utvikling at det blir mer tilspisset?
0: Alltså jag tänker att vi ja det er egentligen svaret mitt på det för nu är utmaningen väldigt länge är ju att vi har levt på ett mode på sån här konsensus, minst det felles multiplum. Alltså det som har varit genom samtliga regeringar, sammanlagd och klimatfolik i i stortingen, klimatpolitiken har varit jämpe teknisk, väldigt fjärrt och långt undan folk som alltså du ska la vært med i veldig mange år for å på en måte ha skjønt hva, hva ulike debatter handler om, man bruker forkortelser, altså man, har, man gjorde veldig mange år klimadebatten veldig fjärnt for folk, eh, som jeg tror, og samtidig sa alle sånn, det er så viktig, men så så man ikke at utslippene gikk ned, og det skapet det også en litt sånn, tror jeg, nomenhet i, i, i folket også. Og så är jo det som har skjedd siden, at man har fått, eh, på en måte, Skummel rapport på skummel rapport, stadig nye rapporter fra, både fra FNs klimapanel, men også sånn som FNs naturpanel. Og det gjør at nå begynner jo liksom folk da, å, å, å protestere og være høy litt. Og så kan man være måte, uenig eller enig å bruke sivil ulydighet. Altså, at man i det hele katt kan, kan sammenligne denne veldig fredfulle sitt ned i lobbyen med noen storming av kongress. Da tenker jeg, da er det noen som har har tagit lite för mycket styrketabletter för de har kommit med den samlägningen. Men det är klart vi ser ju något som folkligt engagemang som är uten sidostycken som man har sett de siste åren. Växer jättejätte i styrke med med ungdomens sina klimatstrejker som ju samlat föran föran Stortingen 20.000 barn och unga. Alltså har varit på mange aktioner i min tid tidigare tid i naturungdom med sån 50-10 styck och då och upplevt sån folkehav med så mange tusen altså, det är för att nu börjar folket, barn unge, unga som jo också är inte har en rösträtt. Eh och och verklig boley och visa det och det tänker jag att alltså akkurat att man får på något konflikta som är mer satt på spissen är i sig själv inte problematiskt, men vi måste ju likaväl greja det och behålla en sån greit tone med hverandre eh, også at barn og unge skal kunne si sin mening uten å hetses i kommentarfelt og, og oppleve trusler for eksempel, så den delen av tilspissingen, den er, er, er jeg ikke noe glad i.
1: Nei.
3: Hvordan opplever du? Så jeg... så... Ja, vær så god Bjørn. Jeg har veldig lyst til komme i det med en annen tilspissing, altså for det er noe vi har en tendens til å i den diskussionen om, om utslippskutt. Altså vi, vi snakker som om det skjer på den ideelle måten, nemlig at vi ser at problemet er der i det fjerne, så klarer vi oss nu i tide. Men det har vi jo ikke gjort, altså som denne sommeren har vist, og som neste år kommer til å vise og året deretter igjen. Naturen sier ifra tydeligere og tydeligere og tydeligere. Hvis det skal være litt, litt kynisk, så kan jeg låne noen ord fra, fra Gudmund Hernes for noen år siden, og si at verden den endrer sig den. den. Vi klarer det, andra världen man det sker bara när det blir tillräckligt färt så så frågeställan om vi grejer oss nu i tide hvis ikke så får vi så mange påminnelser fra naturen om at detta er nødvendig, at det kommer til å skje jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at vi kommer til å komme veldig langt i klimapolitikk og også naturpolitikk, innen 2070 for eksempel som er et som vi har snakket om noen, noen ganger her spørsmålet er om vi klarer det på en sånn måte at vi unngår de verste konsekvensene før vi, vi kommer dit jeg tror faktisk det, det vi har sett her nå i sommer når ekstremværet nå begynte å ramme litt mer i, i vesten det var en veldig sterk oppvåkning rundt behovet for både klimatilpassning og, og utslipsreduksjonstiltak. Og det, den utviklingen kommer til å fortsette, kombinert med at vi nå har industri og finans og så politik politikk på, med på, på, på laget. Så jeg tror det kommer til å, å rulle relativt fort fremover nå. Mm.
1: Dette er interessant, og, men vi trenger jo også noen som da sier stopp nå litt. Er dere nå så sikker? Du vet, noe, når man blir veldig samstemt i noe, så trenger man også noen som sier vent litt. Og vi har fått en flere in, som er litt mer skeptisk. Den ene, Frode Knarum skriver, hvorfor driver forskerne skremselspropaganda til barna våre og til media? Den andre er, eh, som er et spørsmål, jeg tror det er du Bjørn som denne må gå til, samtlige av IPC's CO2-baserte klimamodeller feiler. Samtlige, er CO2 et blindspor? Skulle denne teorin vært lagt i skuffen, spør Rune Samuelsen. Hva svarer du da?
3: Det kan jo begynne med å lese kapittel 1 som, som jeg har ledet av nå i den forrige klimarapporten hvor vi har en stor bit faktisk nettopp med å vise hvor egentlig godt, overraskende gått nesten disse modellene treffer i dag. Det er noe av en ting. Men også tidligere tiders modeller, altså klimapanelet har jo hatt modeller som en, en del av bevisgrunnlaget sitt helt siden den første rapporten i, i 1990. Og da kommer man jo se hva forutsa de modellene Uh, det var i 1990 og i 1994 när de laddade till rapporten kom så visste man ikke inte vilka som kom att komma framöver. Eh uh, för det är det som är den verkligt stora avgörande faktorn. Blir man slippa manut lite. Men så kan man ta de bränningen som man hade då så kan man lägga in de utsläppen som kom då i de 20 30 åren efterpå och se hurdan uh, hvordan de gjorde med det egentlig, de treffer midt i. Det har vært helt utmerket. Det er klart, du har noen som overbregner, noen som underbregner, men sånn, sånn gjennomsnittlig, så fungerer det helt, helt utmerket. Og det denne rapporten viser, som ikke basert på på klimamodeller for øvrig, men på en fysisk forståelse av, av klimasystemet, det er jo at vi, vi kan dele inn oppvarmingen frem til nå i, det har vært en grads global oppvarming, av den så er omtrent 1,5 grad, altså 50 prosent mer, fra eller økningen i mengden drivhusgasser. Og så vi avkjørt jorda med runt en, en halvgrad med et slipp av, av luftforurensing og andre partiklar i, i atmosfæren som gjør skyende hviter og som reflekterer solstrålingen. Så der har du den ene graden. Og så har man bidrag fra endringer i, i solas innstråling og jordas banen og sånt. Og du har endringer i, i mengden støv fra vulkaner og del sånne naturlige faktorer. Og de kommer ut i sum til nulle mer en bitte liten bidrag til til uh, usikkerheten på en rundt 0,1 0,2 grader. Og alt det der står helt opp i oppsummeringen av rapporten. Det, er, det ligger i, i figur 2, det ligger helt på, på topp. Det er vel ingenting som vi har sjekka grundigere enn net opp fysiken og kemien og alt det rundt koblingen mellom CO2 og økt gasskonsentrasjon og global oppvarming. Som fysiker synes jeg at dette er kjempespennende, for det er jo masse flott fysikk og naturvitenskap i det, men hvis målet er å stagge klimaendringene, så er dette en så sikker kunskap som vi noen gang har hatt, den kan vi bare ta som utgangspunkt så kan vi jobbe videre med å få ned utslippene så vi klarer å begrense global oppvarming.
1: Ja, jeg skal ikke si deg her og nå, i hvert fall, Bjørn eh, Samseth. Eh, jeg har akkurat fått vite at vi får lov til å fortsette litt etter klokka ti også. Jeg vet det er travle mennesker her og kjære lytter, dere kanskje har det også travelt, men det er så mange spørsmål at vi i hvert fall holder på til sånn ti over ti kvart over ti. Eh, jeg vet at du må, du må snart gå, Terje Åsmussen, men bli med litt etter klokka ti også. Eh, men fortsatt et par minutter igjen før Dagsnytt gir oss en liten pause, og dette er ett godt spørsmål fra Grete Hummelvoll. Hun sier, hej kan dere også komme inn på hvordan dette grønne skiftet kan konkretiseres, slik at man bedre forstår vad det vil innebære for arbeidsplasser og geografiske steder på godt og vondt. Ja, det, vi kunne hatt fire timer svar om det, men nå får det altså, jeg vet ikke, jeg ser på dere. Er det noen som har lyst til ta tak i det? vad det grønne skiftet innebærer?
0: Altså det grønne skiftet innebærer jo på en måte det, det at vi skal vekk fra det som forurent seg. Eh, Og så har man laget et litt sånn fint navn for det, Grønt Skifte. Skal gå fra på en måte å, å være en veldig oljedreven økonomi til å... Til å kunne något det som før, men uten utan utskepande kan det medföra nya arbetsplatser eh inom för exempel eh, biogas för exempel sol altså, eh, ved at man stimulerar nya näringar som man vet att det inte skapar utsläpp men så kan det også eh, så vill medföra alltså vad inne på eh, på på mode folk flest kommer på att märka det. Jo, för hopplösts också, vi att det blir dyrare att köra bil. Mm. Eh, vi att man får en en, en, en mer skatteläggning av förlyte utlandet till exempel. Alltså det är på mode att man må se helheten och det är ju tidvis lite som manglar i debatten syns är om det här så kallade gröna skiftet är ju att man nettopp må göra det i absolut alle sektorer.
1: Vi har fått veldig mange spørsmål, så takk skal dere ha, kjære lyttere. Et veldig viktig spørsmål som kom på tampen nå fra Magne i Halden. Vi har snakket om flere elefanter i rommet, det kom enda ennå, nemlig kjernekraft. Verdens reneste energi er vel kjernekraft, skriver Magne. Hvorfor diskuteres ikke dette? Har du helt glemt det, Bjørn Samseth?
3: Oh, nei, da, absolutt ikke. Kjernekraft er, er kjempeviktig. Det altså, kan ikke være annet til det forrige spørsmålet. Altså, hvordan ser det grønne skiftet egentlig ut? Det er det jo ingen av oss som vet enda, fordi at det er akkurat det vi sammen nå skal sitte og bli enige om. Og kjernekraft er en mulighet. Ingen tvil om det. Altså, natur, eller, unnskyld, klimakrisen her i dag den handler om at det er såpass mye CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren at jorda blir varmere. Da, derfor bør vi slutte med det på en eller annen måte. Vi må, vi må få ned de jordslippene, og da må vi få energien vår fra en annen kilde og kjernekraft hadde vært en sånn mulig kilde som man ønsker Men vet vi at kjernekraft også har sine andre utfordringer som vi da hadde erstattet klimaproblemet med, men kanske de hade vært enklere å, å løse industrien selv sier jo i hvert fall det at, at lagringsproblemet er relativt sett løst, og at det går an å, å skalere opp, det hører jeg kommer fra industrien, skal ikke gå in i detaljene på det, men det, det er en sånn diskussion som, som man gjerne kan ha når uh, man skal snakke litt mer generelt om, om kjernekraft, så er det det at det er vanske nok å få oss vekk fra oljekull og gass i utgangspunktet, og det er vel kanskje mulig at det å gå in i en kraftdebatt hvor vi vet at det er ekstremt sterke følelser og mye frykt ut og går allerede når vi tross alt har et alternativ i, i solkraft og i vindkraft og i for så andre typer fornybar og for den del i karbonfangst og lagring som kan la oss utvide bruken av fossile brensler Kanske det er å gjøre diskusjonen ekstra vanskelig, mm. men på den andre det er jo en kraftskylde, altså og det, det man vet det vi i hvert fall vet er att vi kan ikke bare satse på en ny løsning fremover vi trenger en, en blanding mm. och i ganske mange av de litt mer realistiske scenariene hvor man har prøvd å sette sammen fra forskerhåll en, en konsistent fremtid tänker tenker jeg økonomer og samfunnsvitere ikke naturvitere som som mig så er jo kjernekraften med i en viss grad som et, et underlag, så, så jeg, jeg tror nok vi trenger å ha kjernkraften med oss et godt stykke videre. Er, som, som fysiker kan jeg si at det er et helt fantastisk prinsipp, en kjempegod måte å hente ut energi fra naturen på. Men den har jo også da noen praktiske problemer, men de kan vi også løse som vi går inn for det. Så det en av mange deler som kan være en del av det grønne skiftet som vi nå må gå in i.
1: Mhm. Silje Ask Lundberg apropos det med at det er mange løsninger som vil påvirke hvordan klima er. En undrende bestemor i Drammen har stilt ett interessant spørsmål. Det er Grete Ingebrigtsen. Hun spør hvorfor hører vi om utvinning av bølgekraft i denne sammenhengen? Og siden du nå er holdt på si, fokus på et, en tid etter oljen og det som skjer ute blant annet i Nordsjøen, da. er det en uh, energi som har noe seg,
0: altså, det, er det. det er jo det som er liksom greia her. Vi kan ikke bare tenke at det er en ting som skal erstatte oljen, eller gassen eller kølet. Man er på en måte nødt til brett här Og så bare til eh, kjernekraft eh, kort, så er det klart at der er det. Du har ganske store utfordringer knyttet til det avfallet som er radioaktivt, og som du ska oppbevare trygt i 100 tusen år. Og så er det også skrekk är ledyrt att bygga så det måste vi också ha med oss sånn, som en sån ny lösning som sånn stor satsning på atomkraft nu det, det har i verkligheten inte är helt tro på men så är det klart att att eh nya teknologierna är det och då det gäller vågkraft det gäller tidvattenskraft och där har det ju varit någon såna försök på liksom sånn demoprojekt men så har det aldrig blivit onkligt stort och det har ju varit för det att man inte har satt satsat på det man provade sig med nå tidvattenskraft i eh Lofoten det var väl blir på var man provade det funkar inte så bra det bröt sammen og så var det på en måte ikke så mye mer kapital til å gå videre og satse noe mer på det.
1: Mm. Så da, ja, jeg skjønner at her er det store utfordringer fortsatt. Du, siste spørsmål da, i denne spørretimen, den går til deg, Silje Aske Lundberg, og da kan jo også du oppsummere litt hvordan du ser for deg vi skal leve fremover. Fordi spørsmålet, det er en litt streng stemme fra Björn Eidsvig. Han skriver, vennligst ta med følgende spørsmål. Hvordan har det seg at det ikke blir fokusert på de tre viktigste klimatiltakene, nedrustning og reallønnsbegrensning. Ja, vi har vært innom både, i hvert fall to av disse her, da. men du kan jo til utgangspunkt i det, når du skal tegne en liten fremtid for oss nå til slutt.
0: Ja, altså, her vil jeg bare si at jeg ikke er enig med, med 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 frågor ställer det ja det här är de tre viktigste. Nej.
1: kan jag inte det du ikke menar är viktigst, befolkningsreduktion, nedrustning och realerönsbegränsning, men vad är det viktigast?
0: Nej, jag tänker att nog av det aller viktigste är att akurat det är ju att man faktisk väljer politiker som vill göra något med klimaproblemet. Det är vansklut si att säga att det på något sätt är en ting som är viktigare än allt annat, men för att vi ska få något att till så är vi nödd till att ha ett storting och en regering som är fullt av politiker som vil lede apropos det du sa tidligere skal politiker være dem som går i front og leder folk eller dem som går etter, og vi har i for lang tid eh, hadde på en måte blitt styrt av eh, mer av dem som går etter, man har eh, vi, vi omtaler gjerne Høyre og Arbeiderpartiet som styringspartiet, fordi de, det er på en måte trygg styring. men jeg mener man kan ikke være ett styringsparti hvis man ikke tar styring i klima- og miljøpolitikken, og det er det vi er nødt til å få til nå og så blir jo jeg, eh, Fylt av håpet av det engasjementet som vi ser bred omse. seg, og som jeg tror også kommer til å være med å prege klima- og miljødebatten fremover, er det folkelige engasjementet som er uten sidestykke, og som kommer til å gjøre at vi forhåpentligvis lykkes, og at vi forhåpentligvis også har politiker som klarer å være modige og egentlig bare gjøre det eneste som er rett.
1: Programleder her var Jan Erlend Leine, produsent Marit Garfjell.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.